0: Es muss eine, auch da eine gewisse Geisteshaltung mit einhergehen. Ja? Mhm. Einfach so, mhm. ja, wie ich glaube, wie du das gerne auch nennst, so dieses Künstlerdenken. Ja? So ein typisches, mhm. ja, wird schon klappen. Ich improvisiere mir aber das zurecht. Mhm. Und äh, mhm. das, das funktioniert bei mir überraschenderweise echt total gut.
1: Herzlich willkommen zu Live After Lehramt, dem Podcast, in dem du als Lehrer auf der Suche nach mehr als Schule wertvolle Impulse zum Berufswechsel und zur Gründung eines eigenen Business bekommst. Und zwar von den Menschen, die den Weg aus dem Lehrberuf selbst gegangen sind. Ich bin Isabel Probst, ehemalige Studienrätin und heute Expertin, Beraterin und Coach für den beruflichen Kurswechsel von Menschen mit Lehramtshintergrund. Denn, Überraschung, es gibt ein Leben danach. Hallo ihr Lieben, seid ihr gut in die Sommerferien gekommen? Für mich gibt es ja noch keine Sommerferien, denn ich habe eigentlich nur dann Pause, wenn die Kita zu ist. Das heißt, die letzten zwei Wochen, ja letzte Woche Juli, Anfang August, die nutze ich dann auch wirklich mal zum Auftanken. Denn die Zeit des Corona-Lockdowns war jetzt nicht wirklich Ferien, sondern irgendwie doch stressiger, denn jeder wirst mir sicherlich zustimmen. Von daher gönne ich dir jetzt jeden einzelnen Ferientag vom Herzen, echt jetzt. Es heißt ja immer so schön, Lehrer haben so viel frei und dem möchte ich gerade mal entgegensetzen. Also ich hatte jetzt seit fünf Jahren als Selbstständige eigentlich nur noch dann frei, wenn ich mir Arbeitsverbot erteilt habe, Kita zu oder Sonstiges und mein Fazit ist, ich bin eigentlich nicht annähernd so ferienbedürftig, wie ich das als Lehrerin war, denn ja, meine Tätigkeit jetzt ist einfach viel akkuschonender. Was natürlich nicht heißt, dass ich jetzt auf Sparflamme arbeite, aber das passt einfach viel besser zu meinen Bedürfnissen. Und darüber gab es übrigens eine interessante Diskussion auf meinem Instagram-Profil, wo ich auch nach Lehrern gefragt habe, die schon in anderen Branchen gearbeitet haben. Und da haben sich einige zu Wort gemeldet, die da Vergleiche ziehen konnten. Da schreibt zum Beispiel die Denise, ich habe als Informatikkauffrau drei Jahre gearbeitet, bevor ich Lehrerin wurde. 40-Stunden-Woche. Ich war lange nicht so gestresst und ausgelaugt wie in der Schule. Und meine Klientin Angela berichtet zum Beispiel, ich war zwischen meinen zwei Lehrstellen ein Jahr im Kulturmanagement mit einer 60-Stunden-Woche. Klar, zu viel. Aber kräftemäßig habe ich das gut hinbekommen. In der Schule schaffe ich kaum mein 75-Prozent-Deputat. Das ist doch krank. Ja, in vieler Hinsicht ist das definitiv objektiv so, aber man sollte auch nicht unterschätzen aus meiner Sicht, wie viel daran dann doch persönliche Disposition ist. Jeder hat ja ein individuelles Stressempfinden und unterschiedliche Präferenzen und Bedürfnisse, was so seine Arbeit angeht und ähm, daher arbeite ich mit meinen Klienten so intensiv daran zu ermitteln, welche Arbeit oder welche Art von Tätigkeit denn mit ihnen kompatibel ist. Denn das muss natürlich eine riesige Rolle spielen, auch auf der Suche nach Berufsalternativen, dass der Arbeitsalltag in seiner Struktur dann auch zu dem passt, was man so braucht. Ne? Für mich ist das eben die maximale Selbstbestimmung als Freiberuflerin. Und das kommt dann mit einem Risiko, aber ja, das ist dann eben der Preis. Da muss man eine gewisse Toleranz für entwickeln. Und oft schließen sich Freiheit und Sicherheit gegenseitig so ein bisschen aus. Ja, da muss man mit als Freiberufler einen Umgang mitfinden. Und da kommt mein heutiger Gast ins Spiel, denn welche Haltungen und Gewohnheiten da sehr förderlich sein können, um mit der Freiheit nicht vor die Wand zu fahren als Selbstständiger, darüber spreche ich mit dem kreativen Mastermind und Multitalent Matthias Leo Webel freue ich mich extrem, dass ich den gewinnen konnte. Genau, ähm, bevor wir starten, hier noch eine kleine Ankündigung in eigener Sache. Es geht ja in meinem Podcast nicht nur um Berufswechsel als Lehrer, sondern explizit auch um Wege zum Aufbau einer Selbstständigkeit. Also entweder, ich nenne das immer so schön Teacherpreneur, ähm, entweder nebenberuflich oder mit dem langfristigen Ziel einer sogenannten Vollexistenz. Vielleicht hast du das schon mitbekommen, dass ich da halbjährlich eine Mastermind-Gruppe mit gleichgesinnten Lehrern zu dem Thema leite und aktuell läuft meine erste Mastermind-Gruppe aus, schniff, nämlich genau nächste Woche. Aber die gute Nachricht ist, es gibt einen danach, Mitte September startet ein neuer Durchgang mit acht Plätzen, wir wollen es klein halten, damit es auch bitte möglichst intensiv und effektiv für jeden ist. Drei davon sind schon belegt. Ziel ist es, dass du dir innerhalb eines Schulhalbjahres ganz viel Praxis-Know-how mitnimmst und das natürlich gemeinsam mit der Gruppe der Rahmen geschaffen wird, damit du in deinem Business ganz strukturiert Schritt für Schritt den nächsten Level freischaltest. Das ist als Selbstständiger ja oft so ein Einzelkämpferding und das konnte ich jetzt in der aktuellen Mastermind so wunderschön beobachten, wie diese Gruppe sich gegenseitig so unglaublich positiv bestärkt hat in der Weiterentwicklung ihrer Idee und auch in der Konkretisierung. Das heißt, das ist das Ziel, ein Schulhalbjahr dein Business auf den nächsten Level heben. Und ich mache das nicht alleine, sondern zusammen mit meinem Mann Frank. Der ist Unternehmensberater und Gründercoach. Auch das hast du vielleicht schon mitbekommen. Und ich würde sagen, ohne jetzt uns dazu hoch zu loben, das ist, glaube ich, somit die beste Kombi an Experten, die du kriegen kannst, als Lehrer, der ein Business starten möchte, lange Rede, kurzer Sinn, den Link zu mehr Infos stelle ich dir einfach in die Shownotes. Du kannst mir aber auch einfach schreiben über meine Social-Media-Kanäle, also über Instagram oder Facebook oder LinkedIn oder sonst wo, natürlich auch per Mail an kontakt und dann schicke ich dir mehr Infos. Anmeldeschluss ist übrigens der 15. August. So, lass dir die Chance nicht entgehen. In meinem Newsletter gibt es dazu auch noch Neuigkeiten. Da kannst du dich auch auf meiner Seite gerne eintragen. So, jetzt aber zu meinem heutigen Gast. Und der ist, wie fast alle meine Gäste, eben auch den Weg in die Selbstständigkeit gegangen, als Alternative zum Lehrberuf. Aber so richtig festlegen auf eine Tätigkeit, wollte der sich nicht, also macht er gleich alles, gefühlt. Alles, was es im Kreativbereich so gibt. Und das auch noch erfolgreich. Matthias Leo Webel schreibt und inszeniert Musicals. Zum Beispiel auch an öffentlichen Schulen. Er ist aktiv als Produzent, als Regisseur, Komponist, Autor, Schauspieler. Er ist Referent für zeitgemäßes Lehren und Lernen, Chorleiter, Vocal Coach, Gitarrenlehrer. Und habe ich eigentlich schon erwähnt, dass er Sonderpädagoge ist? Das solltest du auch noch zu ihm wissen. Neuerdings, und das finde ich total sensationell, ist der Spieleübersetzer. Ähm, genau, dazu wirst du eine ganze, ganze Menge erfahren, wie er an diese Sachen gekommen ist und welche Haltungen ihm dabei geholfen haben, ja, von dem Besten lernen. Ne? Also das ist wirklich jemand, der betreibt dieses Selbstständigkeits-Freiberufler-Ding mit Bravour. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge und hör direkt rein. Ich habe mich heute verabredet mit Matthias Leo Webel. Ähm, Matthias bezeichnet sich selbst als freischaffender Künstler, als Autor und Pädagoge. So habe ich es auf seiner Homepage ausspioniert. Und ähm, Matthias ist ein unglaublich vielseitiger Mensch. Und ich bin ganz erfreut, dass ich äh, ihn für meinen Podcast gewinnen konnte, beziehungsweise kam er sogar auf mich zu. Ähm, und wir haben da einen ganz äh, spannenden Überschneidungspunkt, an dem du so auf meinen Radar kamst. Ähm, Genau, aber bevor ich jetzt darüber erzähle, erstmal hallo Matthias, schön, dass du da bist.
0: Hallo Isabel, danke für die Einladung.
1: Gerne, gerne, genau, du bist ja auf mich zugekommen und wir haben uns schon im Vorgespräch darüber ausgetauscht. Eigentlich haben wir noch nie vorher wirklich persönlich miteinander gesprochen, aber wir hatten schon so ein bisschen geschrieben und ich hatte dich auch so auf dem Radar und zwar ist unser Berührungspunkt im Grunde die Musikschulwelt. Richtig, ähm, vielleicht, ja. wissen, dass, genau, vielleicht wissen das einige Hörer, nach meinem Ausstieg aus der Schule bin ich im Grunde in die schon bestehende private Musikschule für Rock und Pop meines Mannes eingestiegen. Und wir haben die gemeinsam geleitet. Ja. Und da war dein Name einer, der immer so rumspukte. Du warst pädagogische Leitung, auch im Musikschulbusiness. Education Manager, glaube ich, war da so Richtig, deine so hieß das. Bezeichnung. Mhm. Genau, und da habe ich damals schon gedacht, ah, spannender Typ. Der hat auch Lehramtshintergrund, aber ja. so genau wusste ich da nicht Bescheid. Mhm. Ähm, genau, erzähl doch mal, was ist da so dein Hintergrund?
0: Ja, gerne. Also äh, ich schicke gerade vorweg, ich bin inzwischen 46 Jahre alt und äh, habe erst mal eine ganz normale Schulbildung genossen mit Grundschule und dann Gymnasium. Und meine Schulzeit war auch okay. Also ich habe auch gerade am Gymnasium echt äh, ein paar Lehrer gehabt, die es drauf hatten, äh, Leute zu begeistern und sich auch um Schüler zu kümmern. Äh, und am Gymnasium beispielsweise habe ich meine absolute Leidenschaft für Musik entdeckt, weil dort ein Lehrer war, der dann auch eine Schulband geleitet hat, wo ich dann mitspielen konnte und der uns dann gesagt hat, hier, das sind die Songs oder schlagt Songs vor und dann äh, kriegt ihr davon Kassetten und dann müsst ihr die mm. selbstständig mm. raushören euch draufschaffen, mm. dann spielen wir ein Konzert damit. Ja. Also mm. schon so eine Art äh, ja, Selbstständigkeitsförderung.
1: Ja. Ähm, Genauso war es bei mir übrigens auch, lustigerweise. Ja. Ah, ja, super. Musikschule, ja. Genau. Mm. Äh, äh, Schulband, genau. Ja. Ja, ja. Und darum bin ich auch in dieses ganze Musiker-Ding dann gestiegen. Ja, das prägt
0: auf jeden Fall, das prägt. Ja. Mm. Also ansonsten war halt meine Gymnasialzeit so, wie sie wahrscheinlich für viele ist, ja, man geht halt hin, weil man muss und äh, probiert alles so zu managen, dass man es überlebt. Also ich war nie auf der Kippe, aber ähm, habe auch ein bisschen Glück gehabt <lacht> <So> mit, <lacht> mit Prüfungen und sowas. Ähm, aber so ein leidenschaftlicher Schulgänger war ich auf jeden Fall nie. Mhm. Und als das Abi dann in der Tasche war, habe ich gedacht, boah, ich will jetzt erstmal Nichts machen, was sich irgendwie wie Schule anfühlt. Also studieren mhm. kam für mich erstmal nicht in Frage. Und ich bin damals auch ausgemustert worden. Also die, der, die Wehrpflicht gab es ja mhm. da noch. Und deshalb habe ich dieses Jahr dann quasi geschenkt bekommen. Und ich habe das, das eine Jahr nach dem Abi echt genutzt, um mal ein bisschen zu gucken, was es so gibt. Mhm. Ähm, habe mich für verschiedene Ausbildungen interessiert, habe ein bisschen rumgejobbt, ähm, habe gedacht, oh, vielleicht könnte ich was Handwerkliches machen oder äh, Fotograf. Irgendwann habe ich dann gemerkt, ja, vielleicht doch irgendwas mit Menschen, habe dann gedacht, Logopädie könnte es sein. Mhm. Ähm, da habe ich leider keinen Ausbildungsplatz bekommen. Ich war so kurz davor, aber damals gab es da echt äh, ein sehr enges Auswahlverfahren. Und dann habe ich das gemacht, was wahrscheinlich auch viele gemacht haben. Ah komm, dann studierst du halt eben doch. Und was studierst mhm. du dann? Ja, was kennst du am besten? Lehrer. <lacht> und für mich war dann mit diesem Hintergedanken Logopädie und so ein bisschen therapeutisch angelehnt zu arbeiten, ähm, habe ich mich dann für Sonderpädagogik entschieden. Also mhm. heute sagt man Förderschul. Und habe da auch den äh, Schwerpunkt Sprachheilpädagogik belegt. Mhm. Und im Grundstudium war das ein ganz normales Lehramtsstudium, so wie Leute, die für Grund- und Hauptschule damals studiert haben. Ich habe dann halt das mhm. Hauptfach Musik studiert, mit allem, was dazugehört. Äh, dann weiteres Fachwerken und dann so die ganze mhm. Psychologie und Pädagogik, die halt auch noch dazugehört. Äh, Unterrichtspraktika etc. Nur ähm, habe ich, und das weiß ich erst so wirklich jetzt im Nachhinein, ich habe auch, in der, Schul, äh, in, der, in der Studienzeit nie wirklich gedacht, boah, ich will unbedingt Lehrer werden. Mhm. Das war immer okay. Ich habe gemerkt, boah, das passt und mit den Themen kenne ich mich aus und so halbwegs komme ich auch mit den Schülern klar und das Studium ist auch zu schaffen. Ja, das ist jetzt nicht so mhm. mega Büffellastig wie verschiedene andere Sachen, aber trotzdem, ich habe das Studium dann so ein bisschen nebenbei gemacht. Äh, so auf halber Flamme, weil ich parallel, also zum einen habe ich mir das Studium äh, unter anderem finanziert dadurch, dass ich Gitarrenunterricht gegeben habe.
1: Mhm.
0: Und das wurde auch immer mehr, ähm, sodass ich irgendwann mehr Zeit äh, mit Gitarrenschülern verbracht habe, als in der Vorlesung zu sitzen.
1: Mhm.
0: Und habe gemerkt, hey, das macht mir Spaß. Vor allem, da kommen Leute zu mir, die freiwillig kommen. Die wollen ein Instrument mhm. lernen. In den seltensten Fällen sind die Eltern ein bisschen dahinter und machen Druck. Aber Gitarre ist ein Instrument immer noch, äh, wo die jungen Leute von sich aus sagen, ich will das gerne mhm. lernen.
1: Machst du ja bis heute, ne? Gitarren das mache ich bis
0: heute. Ja, ja, das ist schon so ein roter Faden gewesen seit damals, mhm. genau. Mhm, ja, und dann habe ich dann ähm, irgendwann gesagt, hey, ich will ein eigenes Musical schreiben und inszenieren. Das war noch ein bisschen so äh, so meine Verknüpfung zu meinem ehemaligen Gymnasium, zu diesem Musiklehrer, mhm. der halt mhm. auch eine Musical AG betreut hat. Und mit dem habe ich immer wieder auch Kontakt gehalten und dann kam irgendwann die Idee, hey Matthias, du könntest doch mal probieren, schreib doch mal selber was. Wir hatten erstmal mal so, so Musicals, so Tabaluga und sowas, die es schon mhm. gab, inszeniert. Da habe ich immer noch auch als ehemaliger Schüler mitgewirkt. Und dann äh, ja hieß es dann, hey, ich könnte ja mal selber was schreiben. Und das habe ich dann halt gemacht. Und ähm, in der Zeit natürlich die Uni, mh, ja sehr auf Sparflamme gehalten. Also es, es war nie kritisch. Also ich habe die Uni nie wirklich ähm, ja, so abgehakt. Ja. Mhm. Aber habe echt nur das Nötigste gemacht. Aber deine,
1: Kenntni also deine Kenntnisse so im Arrangieren, hast du das aus deinem Studium mitgebracht oder hast du dir das autodidaktisch geeignet?
0: Ähm, ich habe wirklich in der Oberstufe Gymnasium, in dem Leistungskurs Musik, mhm. schon unglaublich viel gelernt durch eben jeden Musiklehrer und dann durch diese praktische Anwendung durch Schulband und dann war ich auch noch mhm. im Orchester und so. Äh, ich habe im Musikstudium nicht viel gelernt, nein, über Musik. Also nicht viel, was ich nicht eh schon wusste. Mhm. Ähm, mhm. Ein bisschen noch was über die Fachdidaktik, das schon, ja. Mhm. Aber ansonsten war das Musikstudium, das hatte nicht viel mit dem zu tun, was, äh, was man dann auch in der Schule machen kann. Mhm. Wobei das beim, in meinem Fall auch schon äh, 25 Jahre her ist, da hatte ich schon mhm. einiges getan. Mit Sicherheit, aber zu meiner Zeit, mein Musikstudium war sehr konservativ, sehr Oldschool, mhm. und äh, die Dozenten waren alle auch 60 plus, die maßgeblichen. Also das ist natürlich nicht schlimm. Die sind in ihren Bereichen sehr fit als Professoren, musikwissenschaftlich. Aber ja, so das geht ja vielen Leuten so, die Lehramt studieren. Ja? Also mhm. die äh, schreiben sich ein für ein Fach, weil sie das Fach sowieso schon interessiert, weil sie da gut in der Schule waren. Und dann merkt man plötzlich, oh, ich sitze hier mit den Leuten zusammen in der Vorlesung, die das Fach jetzt auf, damals zum Beispiel Diplom studieren, mhm. so dass man als Lehrer immer so mitgeschleppt wird. Man ist so ein Gast. ja.
1: ja? ja, ja genau. Ich glaube,
0: es gibt ja bis mhm. heute echt kein so, so, so ein maßgeschneidertes Lehrerstudium, wenn ich mhm. da auf dem richtigen... Pfad noch bin.
1: Ja, wer, Also da könnte man drüber streiten, ob das wünschenswert ist. Ich fand das auch immer ganz schön, so richtig in Fachwissenschaft einzutauchen. Mhm. Aber klar, insbesondere in Geschichte habe ich das so empfunden, dass da so die Mega-Nerds in den Magisterstudiengang rumhingen. Ja. Und ähm, ich war genau. immer nur so der Schmalspur-Historiker.
0: Okay. Ja, mhm. ich mein, äh, im Lehrer-Dasein ist ja oft eher so dieses breite Halbwissen gefragt. Mhm. Ja. Das, das behaupte ich jetzt mal so ein bisschen. Natürlich ist das... Äh, ein Leistungskurs Biologie in der Oberstufe, da darfst du als Lehrer schon auch echt fit sein. Das, das will ich jetzt gar nicht Klar. kleinreden, aber trotzdem. Ja, also jedenfalls äh, habe ich dann auch parallel zum Studium schon viele musikalische Projekte realisiert. Und als das Studium dann endlich fertig war... <lacht> erfolgreich, habe gesagt, so, jetzt will ich auf keinen Fall irgendwas machen, was mit mit Schule zu tun hat. Also das war, ähm, im Jahr 2000 war ich dann endlich fertig, habe gesagt, so, ich bin jetzt mal bitte schön nur eine Zeit lang das, was ich sowieso die ganze Zeit schon am liebsten gemacht habe, mhm. nämlich freischaffender Musiker und Musikpädagoge. Mhm. Ja, und dann bin ich auf dem Weg auch an die äh, Musikschule gekommen, über die wir beide uns kennengelernt haben, mhm. bin da so eingestiegen. Dann, kam irgendwann so die Stimme aus meinem Hinterkopf und hat gesagt, ja Matthias, guck mal, du hast doch jetzt das Studium gemacht und mach das doch jetzt mal fertig. Also äh, geh auch mal den mhm. entsprechenden nächsten Schritt, mach doch mal Referendariat, damit du was Ordentliches in der Hand hast. <lacht> das
1: haben so. sicherlich deine Eltern auch sehr begrüßt. Ähm, oder also wie meine Eltern spiel waren... Spielen die eine Rolle da? Irgendwie haben die was... Nee, die, was die haben mir niemals sein, Druck oder?
0: gemacht. Da bin ich so mhm. unglaublich dankbar für. Die haben immer mhm. gesagt, ja, mach wie du denkst. Weil sie auch mitbekommen haben, irgendwie, also ich hab, ich bin nie so runtergesackt äh, oder sowas. Ich hatte nie mhm. äh, wirklich so eine total Down-Zeit. Ich war immer am Machen. Ich mhm. war immer aktiv und auch immer froh damit. Und das war für meine Eltern zum Glück wichtiger. Die haben da echt nie Super. gepusht, zum Glück. Super. Mhm. Ähm, wo waren wir? Ach so, ja, ich habe halt ähm, Ref dann... angefangen. Genau, richtig. Ja, dann doch das Referendariat mhm. angefangen ähm, und da habe ich aber nach einigen Wochen oder spätestens ein paar Monaten gemerkt, nee, das hier ist nicht meine Welt. Mhm. Ich kam auch insbesondere mit einem der Fachleiter nicht klar mhm. und der mit mir auch nicht. Und deswegen habe ich dann entschieden, hey, nee, ich lasse das hier, ich breche das mhm. ab. Aber auch, das habe ich auch nur deshalb für mich so entscheiden können, weil ich wusste, hey, es gibt andere Sachen, die ich kann. Mm. Ja, die, ich, die ich auch in die Praxis umsetzen kann, mit denen ich auch Geld verdienen kann. Einfach, ja, einfach in der Hinterhand zu haben, ja, es gibt schon den Plan B, weil ich ihn schon erprobt hatte.
1: Mm. Ja,
0: das hat für mich eine große Rolle gespielt, denn so leichtfertig eben mal so ein Referendariat abzubrechen, ja sollte keine, mm. kein Schnellschuss sein, finde ich.
1: Mm. Also wenn man sich da mal so durchliest, also durch deine Biografie, außerschulisch, das ist schon echt verblüffend. Ich will da einfach mal gerade so einen kleinen Überblick geben. Ich habe mir das so mal so zusammengetippt. Okay, ähm, dann, dann
0: hast du okay. wahrscheinlich einen besseren Überblick als ich selbst. Da <lacht> so bin ich ja, ja mal sehr kein, gespannt. Mal
1: keine Ahnung. Wenn ich was vergessen habe, musst du es ergänzen. Ähm, also ich habe äh, gesehen, du hast es auch schon erzählt, du schreibst und inszenierst Musicals, zum Beispiel auch in öffentlichen Schulen. Ähm, mhm. Du bist aktiv als Produzent, Regisseur, Komponist, Autor, Schauspieler. Du bist im Grunde auch Referent für zeitgemäßes Lernen und Lernen. Das heißt, ich verstehe das so, dass man sich, dass man dich auch einladen kann ja. als Schule. Mhm. Du bist Chorleiter und Vocal Coach, hast da auch ein Lehrwerk veröffentlicht. Mhm. Ähm, klar, du warst Education Manager in, einem, äh, in einer Musikschulkette. Ähm, du bist Gitarrenlehrer. Mhm. Du bist auch übrigens erfolgreicher Podcast eines Lerncoaching-Podcasts. Mhm. Den habe ich auch schon gesehen vor einiger Zeit oder mhm. schon vor, vor Jahren. Und das richtet sich ja vor, vorwiegend an Schüler. Ne? Und an, mhm. an, da geht es um Lernstrategien. Mhm. Du machst äh, auch andere Audioproduktionen. Du bist aber auch noch aus einer ganz anderen Ecke, nlp practitioner hast dich ja, mit und master auch, beschäftigt, genau. Mhm. genau und Master, okay mhm. ähm, und so. In den letzten Jahren kam dazu, dass du auch Texter und Übersetzer für Spiele bist.
0: Mhm. Richtig, zum ja.
1: Beispiel, ähm, was vielleicht viele von, auch von den Hörern kennen, sind die Black Stories. Ohne jetzt hier Werbung zu machen, also mhm. unbezahlte Werbung an dieser Mach Stelle. Mach ruhig
0: Werbung. Ähm,
1: ja, siehst du, <lacht> Black Stories haben mir so die ein oder andere Vertretungsstunde gerettet. Ja, siehst du, genau. also Black
0: Stories kennt genau. man als Lehrer sowieso und, aus genau diesem Grund, was du gerade genannt hast.
1: Genau und das, da hast du so so eine, so eine Scary-Music-Edition ähm, gemacht als mhm, Autor. Genau. Also da könnte man dich echt so als Multitalent beschreiben oder so als absoluten Kreativkopf. Das ist ja wirklich ähm, ja, beeindruckend. Mhm. Und du hast auch im Vorgespräch schon ge gesagt, also dich treibt im Grunde das Schaffen an. Also, mhm, du hast so ja. unglaubliche genau. Lust am Schaffen. Ne?
0: Ja, mhm. ich greife das kurz auf, was du da jetzt alles aufgezählt mhm. hast. Ja. Ähm da muss man jetzt der Richtigkeit halber sagen, also viele von diesen Tätigkeiten praktiziere ich gerade nicht aktiv. Also ich bin momentan mhm. kein Chorleiter, ich bin auch nicht schauspielerisch unterwegs. Zurzeit bin ich relativ wenig auf der Bühne. Das hat auch den ganz banalen Grund, ich habe so, hab so einen angeborenen grauen Star. Ich bin einfach mhm. auf einer Bühne, in der so eine typische Beleuchtung halt stattfindet, mhm. fast blind. Ja, sonst okay. würde ich viel mehr, auch viel mehr Auftritte mhm. machen oder als Schauspieler nochmal mhm. versuchen, irgendwo an den Start zu kommen. Ähm, aber das ist zurzeit einfach auf Eis gelegt. Das ist aber auch mhm. nicht schlimm, denn ich habe ja viele andere Sachen, die ich machen kann. Also was ich zurzeit wirklich praktisch aktiv mache, ist, ähm, dass ich äh, Musik mache, Musikprogramme in Kitas Mhm. Viel mit Gesang, mit Rhythmus und Bewegung und auch so mit so einem Aspekt Sprachförderung. Also gerade auch jetzt Kinder mit Migrationshintergrund sind da bei mir. Und ja, das mache ich regelmäßig. Dann bin ich auch mhm. einen Nachmittag Gesangslehrer an der Musikschule. Und das sind so die festen Sachen, die ich mache. Und mhm. die andere große Säule ist das Texte für Spiele. Und ja, hier bei dem Verlag, der die Black Stories veröffentlicht, bin ich zurzeit auch vor allem als Lektor und Korrektor mhm. mit an Bord, so dass ich da, ich kriege halt von den Autoren immer die Skripte, beziehungsweise mhm. von dem Produktmanagement und die darf ich dann halt wie so ein Deutschlehrer <lacht> querlesen und sagen, hier, das da ist so ungenau oder da fehlt ein Spannungselement oder da ist der Satz zu verworren, etc. Und auch so die mhm. Korrekturen. Mhm. Ähm, dann habe ich jetzt auch gerade wieder ein Übersetzungsprojekt, also ein Brettspiel, was ich dann von Englisch nach Deutsch übersetze. Also ein sehr umfangreiches, sehr textlastiges Brettspiel. Mhm. Überhaupt die Brettspielbranche, die habe ich vor, vor ein paar Jahren erst so richtig entdeckt. Da ist unglaublich viel am Werden. Und äh, wenn mich halt was fasziniert, dann habe ich Bock, da mich reinzudenken und auch da was zu machen und idealerweise auch Geld damit zu verdienen. Mhm. Was du gesagt hast mit dem Schöpferischen. Ja, das habe ich vor einer Weile erkannt. Ich habe gemerkt, immer wenn ich etwas erschaffen habe, ähm, dann macht mich das richtig zufrieden. Mhm. Und selbst wenn das auch nur ein Word-Dokument ist von einem Text, den ich jetzt Korrektur gelesen habe. Mhm. Oder jemand sagt, hier kannst du mir eine Pressemitteilung formulieren. Ähm, das mache ich total gerne, also der Prozess. Mhm. Ich mache, arbeite gerne mit Sprache und mit Text. Und wenn das dann fertig ist, bin ich absolut gut drauf. Und auch wenn das wirklich mhm. nur so was Banales ist, ja. Ich meine natürlich, wenn ich ein Skript abliefern kann von jetzt einem Werk, was ich selber als Autor dann veröffentlichen darf, dann ist das ein absolutes Hochgefühl, ja. Mhm. Das ist, Ich habe jetzt so im März beispielsweise, kommt auch bei dem gleichen Verlag wie die Black Stories, kommt äh, so eine, so eine Rätselbox raus. Da bin ich halt, bin ich Autor. Captain Brain rettet die Welt. Das sind so ein bisschen <lacht> verwandt mit diesen Escape Room Rätseln. Das sind halt über 50 Rätsel, wo man dann als Spieler sich in die Rolle eines Superhelden hineinversetzen muss. Und man muss halt äh, die Welt retten, indem man bestimmte Logikrätsel knackt. Mhm. Ja, zum Beispiel eine Alien-Botschaft ah, cool. entschlüsseln, damit die Aliens eben nicht die Erde in die Luft sprengen. Mhm. Ähm, ja, also das ist was, was mir unglaublich gute Gefühle ja. bereitet.
1: Das wird, ah, das wird bestimmt auch einige Lehrer interessieren. Da ist ja jetzt gerade auch so der ähm, der Hype, Edu Breakout. Das ist im Grunde so Escape mhm. Room ähm, Methodik, aber ja. die Schüler knobeln an irgendwas, ne? Mhm. Und dann gibt es tatsächlich auch so irgendwelche Schlösser, wo sie mit Z den Zahlencode rauskriegen mhm. müssen und so. Mhm. Genau, passt ja dann ja, ich finde das auch. Dazu. Ich finde mhm. das auch
0: super, dass das so ist. Ähm, also noch eine kleine Säule, die ich aktiv betreibe. Also ich produziere gelegentlich Musik. Vor allem ist das Meditationsmusik. Also dann spiele mhm. ich einfach Akustikgitarre, nehme das auf und äh, Schickt das dem Kunden, mhm. der mich dafür bezahlt. Mhm. Ähm, das ist über die ähm, Freelancer-Plattform Fiverr. Mhm. Das ist vielleicht sowieso auch für den einen oder anderen Interessenten äh, ganz spannend, weil das ist eine gute Plattform, Online-Plattform, wo man mal gucken kann, was kann ich denn so mhm. freiberuflich anbieten? Ja? Also mhm. mit ganz wenig Aufwand und völlig ohne Risiko einfach mal zu gucken, äh, ja, was von meinen Fähigkeiten ist denn gefragt, ja. Und da wird sich schnell herausstellen, ja. ob ja, ob man das machen möchte, also ob man das mhm. gerne macht. So Aufträge so. reinkriegen, hier schreib mir mal das oder übersetz mir mal das oder ich brauche eine Aufnahme hiervon. Oder viel Grafikdesign wird auf dieser Plattform angeboten.
1: Wirklich mhm. auch, ja.
0: äh, man muss da auch kein ausgebildeter Profi sein mit Zertifikat, um sich dort als Anbieter anzumelden. Das ist ja so das, was wir in Deutschland immer immer glauben. Also in Deutschland ist das mhm. ja auch tatsächlich noch so. Also man kommt in viele, äh, in, in viele Jobs wirklich nur rein, wenn man ein bestimmtes Zertifikat hat. Mhm. Ob man das jetzt wirklich gut kann oder nicht, ist dann erstmal uninteressant. Das ist in vielen anderen Ländern schon wirklich äh, wesentlich moderner, also auch in mhm. Europa. Aber Deutschland ist da noch sehr zertifikatsbetont.
1: Wurdest du da jemals dran gemessen? Also hat war das jemals Thema? Ähm, Sie kommen ja eigentlich aus dem Lehramtsbereich und was ist denn das hier? Referendariat, gar nicht fertig. Also war das jemals Thema oder ähm, sprach ja. da im Grunde so dein Werk für dich?
0: Um. Teils, teils. Also ich habe, was ich jetzt, was darüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ich habe schon auch, ähm, als ich das Referendariat dann abgebrochen hatte, immer mal wieder Vertretungsunterricht gemacht an Schulen. Mhm. Denn wie wir wissen, so Lehrermangel, ja, hier bei uns in Rheinland-Pfalz, mhm. gerade im ländlichen Bereich, ist das schon manchmal akut und als Musiklehrer ohnehin. Ähm, so dass ich immer mal wieder so befristete Verträge hatte. Ähm, teilweise war das mal wirklich ein halbes Jahr fast eine volle Stelle, Mhm. Manchmal war das nur ein Vormittag pro Woche oder manchmal waren das nur ein paar Wochen in der Grundschulklasse und so weiter. Und da ich auch da die Vielfalt liebe, habe ich mich da auch immer bereitwillig drauf eingelassen. Also ich habe Vertretungsunterricht gemacht an fast allen Schularten, mhm. außer an Berufsschulen. Also ich war an Grundschulen, an damals noch Hauptschulen, Realschulen, Gymnasium, Förderschulen, Gesamtschule und so weiter. Hab, ich habe sogar an der Grundschule Sport unterrichtet, obwohl ich alles andere bin als ein Sportler. Aber selbst da habe ich gedacht, mal gucken, was was da so geht. Wie kann man das machen? Und äh, wie kann man die <lacht> Schüler da noch motivieren? Und ähm, da war es einmal ein Thema, dass bei diesem ähm, ja quasi Bewerbungsverfahren für so eine Schule, für so eine Vertretungsstelle, äh, dass die dann nachgehackt haben. Ja, hier in ihrer Bio Biografie, was war denn da mit dem Referendariat? Dann habe ich das halt erklärt, auch schriftlich, mhm. <lacht> musste ich dann machen. Ich glaube aber, das war nur so eine, so eine Art Hinhaltetaktik von der entsprechenden mhm. Behörde. Denn wirklich eine Rolle gespielt hat es niemals. Mhm. Und mhm. immer wenn ich dann zum Beispiel ähm, als Referent irgendwo gebucht wurde, beispielsweise von der IHK, also international, mhm. Industrie- und Handelskammer. So.
1: Ja, genau. ähm,
0: für das Thema Lernen, Umgang mit Lernblockaden oder auch Deutsches Rotes Kreuz. Die habe ich da auch mal gebucht. Ähm, da war das nie so ein großes Thema. Da, für mhm. die war eher interessant zu sehen, hey, der hat äh, ein Lerncoaching-Unternehmen am Start. Der macht einen Podcast, der scheint sich damit auszukennen. Wir laden den mal ein. Und ja, wenn wir dann im Vorgespräch den Eindruck haben, dass das passt, dann buchen wir den, ja. Also da ging es schon mhm. eher wirklich darum, die Kompetenz und die, die aktuelle Erfahrung zu haben und zu zeigen.
1: Mhm. Ähm, das kann, also oh, Frosch im Hals. <lacht> 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 ähm, also ich finde die Haltung, die dahinter steckt, so spannend, denn ich glaube, für viele Lehrer wäre so die, die Vorstellung ähm, dieses relativ unberechenbaren... Freiberuflerlebens, das du führst, sehr stressauslösend oder angstauslösend, weil man denkt: Oh Gott, ähm, es ist schon gut zu wissen, was nächsten Monat reinkommt und, das, äh, und wie mein Leben so in den nächsten Jahren verläuft und diese Sicherheiten aufzugeben. Ähm, und du bist einfach, ähm, du connectest dich immer wieder neu, hast immer wieder neue Ideen und verwandelst das dann auch. Also, was für, was hilft dir dabei? Welche Haltung hilft dir dabei, das so zu managen?
0: Mhm. Es war über viele Jahre, also vor allem in den Jahren, in denen ich immer mal wieder Vertretungsunterricht gemacht habe. Das war fast sogar kontinuierlich, dass ich immer irgendwo in der Schule da ein paar Stunden gemacht habe. Da war das schon dieses Denken, ah, äh, sieh zu, dass du irgendwas hast, was dir kontinuierlich das Einkommen gibt. Und dann kannst du so nebenbei so die freiberuflichen Sachen aufbauen, die Selbstständigen. Mhm. Das hat auch funktioniert. Also das, dadurch konnte ich wirklich gewährleisten, dass ich immer halt... Äh, Genug Geld hatte. Mhm. Ähm, aber so richtig äh, richtig geknallt im positiven Sinne hat es erst, als ich vor, wann war denn das inzwischen? Vor zwei Jahren, genau, vor zwei Jahren gesagt habe: So, ich bin jetzt bitte mal 100% Freiberufler mhm. und mit den Schulen das Letzte mal jetzt. Ja. Ähm, wirklich, will mich auf die Sachen konzentrieren, die, ähm, die ich machen will. Mhm. Und ähm, seitdem funktioniert das. Viel besser. Mhm. Also die Aufträge, die ich jetzt reinbekomme, sind wesentlich interessanter, auch lukrativer und ähm, ich habe so eine, so, eine, so eine innere Haltung, die mir sagt, hey, mir fällt schon was ein,
1: mhm. das
0: wird schon klappen. Ja, ich bin, mhm. ähm, also mein 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 Motivationsstil ist ein sogenannter Hinzu-Motivationsstil. Mhm. Es gibt, das kenne ich so aus dem NLP, es gibt dieses Weg von. Ja. Es gibt Leute, die sagen, hey, ich komme erst dann in die Gänge, wenn ich weiß, wovon ich flüchten möchte, was ich hinter mhm. mir lassen möchte. Ja. Nie ja. wieder das, nie wieder das. Äh, und dann kommen sie mhm. ins Handeln. Mich motiviert nur, wenn ich... Auch etwas Bock habe, wenn ich sage, hier, das will ich mal machen oder erleben. Ja? Wobei mhm. das Machen bei mir eine große Rolle spielt. Ich bin kein, also ich muss zum Beispiel nicht durch die Welt reisen. Mhm. Ja? Aber ich dieses Schöpferische, ich will gerne mal das da machen und dann knie ich mich da rein, beschäftige mich damit und äh, ja, knüpfe die Kontakte und dann, also Beispiel, jetzt habe ich äh, eine ganz gute Auftragslage für Texte, für Spiele. Aber das hat ein paar mhm. Jahre gedauert, bis das mal so mhm. weit war wie jetzt. Ja. Musste einfach auch dranbleiben und dann auch so diese Bereitschaft haben. Also ich kann immer nur von mir sprechen. Einmal mal so ein bisschen, ähm, ja, also dieses Freiberufliche auch unter dem Aspekt frei äh, zu führen. Einfach zu sagen, mhm. diese Freiheit, die ich habe, ähm, ist auch sowas, das ist Unabhängigkeit, aber es muss eine, auch da eine gewisse Geisteshaltung mit einhergehen. Ja? Mhm. Einfach so, ja, wie, ich glaube, wie du das gerne auch nennst, so dieses Künstler denken, ja, so ein typisches mhm. ja, wird schon klappen, ich improvisiere mir das zurecht so genau. und äh, das Krass funktioniert so bei mir überraschenderweise echt total gut. Ich hatte so ja. viele Situationen schon in den letzten Jahren, wo ich gedacht habe, boah, das da, das, das hier das hörst du jetzt mal auf, hier das da mit der Schule, dann wäre es aber schön, wenn dann, äh, wenn irgendwas anderes dafür mehr werden würde und prompt mhm. kommt dann genau an dem Tag, wo ich diese weiche Stelle irgendeine E-Mail oder irgendein Kontakt <lacht> meldet sich, der das exakt ermöglicht. Ja? Also das hat ja. schon, äh, das ist schon ein bisschen abgefahren. Ne? Das ist bei
1: mir ganz ähnlich. Mhm. Ja, ja.
0: Ich, <lacht> ich, ich, ich würde mhm. jetzt nicht so weit gehen zu sagen, ja, das ist so, äh, ja, der, der Spirits, ne? da kann man sich immer drauf verlassen. Es kann sein, dass es echt Glück ist. Es hat auf jeden Fall etwas damit zu tun, ähm, auf welchen Fokus man seine Wahrnehmung richtet. Da bin ich felsenfest mhm. von überzeugt. Also wenn ich weiß, welche ähm, Opportunities nenne ich es jetzt mal. Ich brauche, mhm. dann richte ich ja meinen Blick darauf und dann sehe ich die, dann nehme ich die wahr. Mhm. Ja. Ähm, und ja. so tick ich halt. Also ich, als ich zum ersten Mal auf der Spielemesse war, mhm. vor ein paar Jahren, äh, da war ich ursprünglich noch, äh, weil ich gedacht habe, oh, ich guck mal, was es hier so gibt für Lernspiele. Damals mhm. war ich halt noch Lerncoach, ja. Mhm und habe da gemerkt boah hier gibt's ja total viele Brettspielgenres von denen ich gar keine Ahnung hatte ich kannte halt Monopoly und Co oder Siedler von mhm. Katan aber da hat sich so viel getan und dann habe ich gedacht wow ich guck mal was da so geht ja mhm. und dann habe ich dann wirklich gezielt gesucht nach Sachen wie ich mich da einbringen kann habe da gemerkt es gibt unglaublich viele tolle Spiele ähm, aber oft sind die, zum Beispiel die Spielregeln, sind entweder schlecht übersetzt oder sie sind so vom logischen Aufbau nicht so gut. Und habe mhm. dann halt angefangen, Verlage zu kontaktieren und mich da anzubieten zu sagen, hier, ich könnte das lektorieren und da mitwirken. Mhm. Ja, und dann, dann kommen halt nach und nach diese Rückmeldungen. Also, äh, einfach zu, so, ja, seinen Blick zu schärfen für die Dinge, mhm. die man halt machen ja. kann. Und die man machen gibt's möchte.
1: gibt es sogar einen, einen Fachbegriff für äh, so in dieser ganzen Laufbahn-Beratungsschiene, ähm, in der ich ja auch unterwegs bin. Da nennt sich das Planned Happenstance. Also mhm. im Grunde geplanter Zufall. Ja. Ähm, das ist so dieses Phänomen, wenn du Eltern wirst, dann siehst du plötzlich überall nur noch schwangere Bäuche. Ja, klar. Die hast du vorher genau. gar nicht wahrgenommen. Mhm. Und genauso ist das auch. Ne? Mhm. Wenn du deine Wahrnehmung schärfst für einen bestimmten Aspekt, dann siehst du das überall und siehst mhm. auch den Bedarf und denkst, ähm, was vorher nur so an dir vorbeigezogen wäre, denkst du, den spreche ich jetzt mal an, mhm. was habe ich zu verlieren. Und mhm. dann plötzlich tun sich da irgendwelche Türen
0: auf. Ne? Ja, ja, genau. Mhm. Ja, das ist, ist genau dieses selektive mhm. Wahrnehmen, aber mit dem entsprechenden ähm, Zusatz, dass man dann auch in die Gänge kommt und was macht. Mhm. Ja.
1: Genau, richtig. Mhm. Du hattest auch im Vorgespräch das so schön verglichen, also dieses, ähm, dieses, dieses Vertrauen darin, dass es schon klappen wird. Da hast du so eine Analogie gezogen zu, deinem, zu deiner Erfahrung als Musiker auf der Bühne. Das mhm. fand ich noch so einen, so einen schönen Vergleich. Magst du das nochmal erz äh erzählen?
0: Mhm. Ähm. Ja, also meine Bühnenerfahrung vor allem als Musiker, äh, die hat sich schwerpunktmäßig abgespielt im Bereich Rock, Pop und Jazz. Mhm. Und äh, da ist es ganz gang und gäbe so Sachen aus dem Moment heraus zu tun oder zu spielen. Also gerade, wenn man Jazz mhm. spielt, dann geht man auf die Bühne, um zu improvisieren. Mhm. Und ähm, mit der Zeit habe ich dadurch so eine, eine Gewissheit, eine Erfahrung entwickelt, die mir sagt, hey, wenn ich auf die Bühne gehe und solange da kein Strom ausfällt oder sonst was kaputt geht, mhm. ist das für mich der sicherste Ort der Welt. Ja? Und ich kann mhm. einfach mal so ein bisschen mich hineinfühlen. Wie ist das Publikum so drauf? Was wollen die gerade? Was brauchen die gerade? Äh, ja, und sich da so wirklich reinfallen zu lassen. Mhm. Ähm, ja, das ist schon so eine Form von Improvisation oder so, so eine, so eine, äh, ja, eine Flexibilität, mhm. die sich da automatisch äh, aufbaut. Plus jede Erfahrung auf einer Bühne ist, finde ich, sehr wertvoll, weil, ähm, das kennst du mit Sicherheit auch, ähm, das ist eine sehr weit verbreitete Angst vor Zuschauern oder vor Publikum, sich zu blamieren oder zu versagen und ich ja. weiß, dass es auch viele Lehrer mit sich rumschleppen, ich meine, das machen sie ja. jeden Tag, ja mhm. und ich glaube auch so eine Schulklasse hat oder das Lehrerpult, ja ist so auch so eine Art Bühne und ähm, wenn man da ja so ein bisschen Bauchweh hat, wenn man denkt, ja ich muss jetzt so wie ein klassischer Musiker genau mein Ding hier runterspielen, wie ich das geprobt habe, wie es in den Noten mhm. steht auf dem Papier, dann ist man da sehr leicht angreifbar. So. Aber trotzdem hat das, äh, diese Erkenntnis hat bei mir nicht gereicht zu sagen, ja cool, wenn ich die Schule oder das Lehrerdasein so auffasse wie, als wäre es eine Bühne, eine Performance, mm. dann macht mir das Spaß, weil, da kommen wir jetzt natürlich nochmal in einen neuen Punkt rein, die Schüler kommen ja nicht freiwillig. Mm. Die müssen halt. Mm. Ja. Also ja. im idealsten Fall kommen sie und sie finden es gut ja, und sie mm. nehmen was mit, sie sind motiviert, sind begeistert, nur wenn ich sie fragen würde, hey, wenn du die Wahl hättest, jetzt eine Freistunde oder du bist hier mhm. in der für dich eigentlich doch motivierenden, interessanten Stunde, was würdest du machen? Ja. Ja. Dann würden die meisten sagen, ich würde doch lieber frei haben, mit meinen Freunden ja. abhängen, irgendwas, oder sich mit irgendwas beschäftigen. Mhm. Und Das hat, äh, das das schmeckt mir halt nicht so.
1: Mhm.
0: so denn ja. ich bin es gewohnt, wenn ich vor Leute trete, um da irgendwie zu performen, was zu vermitteln, dass äh, die Leute das dann auch Möchten oder wenn sie es nicht, wenn sie nicht, nicht, nicht gefällt, dann gehen sie halt raus. Ja? Mhm. oder sie geben mir halt eine entsprechende Rückmeldung. Und wenn Schüler das rückmelden, ja, Gott, was machst du denn da? Ne? So, dann, ja, mhm. machst du, du, bist jetzt mal schon ruhig, sonst gibt es hier eine Sonderaufgabe. Ja, das, das ging für mich persönlich nicht ja. so zusammen. Ne? Das ist, ich bin definitiv, obwohl ich gerne auch vermittle und vor Leuten auch stehe und performe, bin, ich habe keine passende Lehrerhaltung. Meine Frau mhm. ist Lehrerin auch
1: mhm.
0: und die ist Lehrerin aus Leidenschaft. Also die ist mhm. ein paar Jahre jünger als ich, die hat halt Englisch, Deutsch als äh, Lehrfach für Realschule studiert, unterrichtet mhm. jetzt noch Fachfremd Musik und die ist na bei allem, was sie natürlich auch an äh, unangenehmen Dingen erlebt so rund um Schulsystem und so die Gruppenkonflikte, ähm, sie ist mit Leidenschaft Lehrerin und sie hat mhm. auch gesagt, hey jetzt so also als sie das Abi gemacht hat, ähm, ich gucke mir das an, ich mache Praktika. Und dann hat sie gemerkt, ja, das ist mein Ding, ich mache das, ich studiere das. Sie hat das durchgezogen, hat das Referendariat durchgezogen, dann sofort auch an der gleichen Schule geblieben. Und das ist mhm. exakt das, was sie wollte und was sie ja, will. super. Ja, mhm. sie hat aber auch, und das rechne ich ihr hoch an, <lacht> sie hat ähm, immer wieder auch... Fortbildungen besucht, auf eigene Faust, auch, auch, auch selbstfinanzierte mhm. Fortbildungen. Also sie hat auch beispielsweise NLP-Practitioner und Master gemacht, völlig mhm, super. auf eigene Kappe, weil es ja da auch darum geht, wie Menschen kommunizieren, ja. wie kann ich mit Sprache äh, Ziele erreichen und auf eine Ebene kommen, wie kann ich lernen, <lacht> mein Gegenüber besser zu verstehen aufgrund dessen, was mhm. er so für körpersprachliche oder verbale Signale sendet. Ja. Und dann hat sie eine Fortbildung gemacht, da ging es wirklich spezifisch um gruppendynamische Prozesse in Schulklassen, also auch wie Konflikte entstehen, wie man damit umgehen kann, mit welchen Methoden und Sprachmustern und gerade seitdem sie das gemacht hat, ist sie noch noch lieber, noch gerne. Mhm und dann halt ja, noch super. ja ist noch wirksamer ich finde das ist ähm, ein ganz wichtiger Punkt dass man in seinem Beruf das Gefühl hat das was ich hier mache das hat eine Art von Wirkung mhm. und im Lehrerdasein gerät man so wenn man es ein bisschen Oldschool angeht oft in die Situation dass es eben nicht ist ja, dass das mhm. wirklich, dass man so sein isoliertes Ding macht, was vielleicht funktioniert, in sich stimmig ist. Man hat sein regelmäßiges Gehalt, aber im Prinzip verbringt man viele Stunden pro Woche damit, ja, so eine Art, um, ja, irgendwas zu machen, so mit Leerlauf, ja, was nicht wirklich mhm. nachhaltig äh, Spuren hinterlässt. Zumindest keine positiven, wie man sich das ja wünschen sollte. Mhm.
1: Mhm. Ja, aber das ist ein super Beispiel, diese, zum Beispiel diese NLP-Ausbildung. Viele meiner Klienten haben auch irgendeine Art von Coaching-Ausbildung schon absolviert oder sind gerade dabei, entweder um ihre ihre schulische Arbeit zu bereichern oder aber um damit die Brücke zu schlagen in eine freiberufliche Tätigkeit, entweder nebenberuflich oder vielleicht auch irgendwann hauptberuflich. Ich glaube, dass man das super verwenden kann, um so seine seine Arbeit für sich selber mit mehr Sinn zu versehen und vielleicht auch wirkungsvoller zu kommunizieren. Genau, aber das... Letztlich ist es dann doch wieder eine ganz, ganz, ganz individuelle Frage, ob das so klappt oder nicht. Und ob man seine Befriedigung im Feldschule dann doch findet oder eben nicht. Ne? Mhm. Genau, ich glaube, ja. da gibt es gar keine, gar keine Pauschalantwort mhm. drauf. Das ist immer unglaublich individuell.
0: Mhm. Mhm. Ja. Also alles, ähm, was ich so jetzt gesagt habe über jetzt das Schulsystem, was mir da nicht gefällt, das, ich möchte gern schon auch betonen, dass das meine subjektive Wahrnehmung ja. ist. Ja. Und Vollkommen meine klar. Frau ist damit glücklich und erfolgreich, kommt damit zurecht. Deshalb, ich, ich glaube, es ist möglich. Also das Schulsystem mhm. ist in Deutschland ähm, bei allem, was man kritisieren kann, trotzdem noch so gestrickt, dass man als Lehrer recht viele Freiheiten hat zu gestalten. Okay, du musst Noten geben, du musst die und die äh, Überprüfungen machen, du musst die und die Themen abdecken, aber trotzdem, man hat schon viel, man kann ausprobieren mhm. und man kann dazu lernen, sich weiterentwickeln. Ja, oder man merkt halt, nee, es ist echt nicht meins. Ich bin nicht der Typ dafür und es gibt Plan B, es gibt Alternativen mhm. und mhm. ja, genau. die darf man auch Was, dann in Angriff nehmen.
1: Genau. Was wäre denn so, wenn du noch ein paar Tipps, so die Essenzen ähm, weitergeben könntest oder weitergibst jetzt an unsere, an unsere Hörer? Was wären so deine Tipps, wo man anfangen könnte, um mal rauszuschnuppern aus Schule und sich zu erproben? Mhm. Ähm, in einer Tätigkeit, die nicht unbedingt mit, mit Lehren zu tun hat. Oder beziehungsweise könnte es ja auch sein, außerschulisch. Mhm. Aber die eben nicht mit System zu tun hat.
0: Also, man als Lehrer bist du ja auf jeden Fall schon mal dafür ausgebildet, dass du, ähm, dass du Inhalte vermittelst. Das mhm. heißt, äh, du kannst mal anfangen, nebenberuflich was anzubieten. So, sofern das gestattet ist, da muss man auch ein bisschen mhm. aufpassen hier mit dem Status. Mhm. Ähm, sei es jetzt eine Nachhilfe oder vielleicht Sprachkurse oder sowas, äh, einfach mal nur was, was zu tun, was nicht direkt mit der Schule zu tun hat. ja. Wo man dann mhm. merkt, hier, da könnte ich mit Geld verdienen. Oder äh, die diese Plattform fiverr.com, mhm. ja? ähm, wo man mal so eine kleine Dienstleistung reinstellen, also anbieten kann, um zu schauen, ob da was zurückkommt, ob die gefragt ist. Und ob einem das liegt, ja, dass man dann zum, dass man halt Aufträge jetzt bekommt. Da kommt ein Auftrag mhm. rein, heißt es hier, ich brauche jetzt innerhalb von drei Tagen einen Text zu diesem Thema. Mhm. Ich kenne Leute, die genau damit halt nicht klarkommen. Die dann so, mhm. Hilfe, jetzt muss ich das machen. Und äh, hoffentlich ist das gut genug. Ja. Da kann man sich auch dran gewöhnen. Aber das ist mal eine Möglichkeit, um es auszuprobieren. Ähm, und ich glaube das ist, das ist so den, den Kandidaten, die halt jetzt so auf dieser Kippe stehen, den Lehrern, dass es denen gut tut, mal zu gucken, ähm, was gibt es denn so überhaupt für, für Arten, wie man auch, wie man noch arbeiten kann. Mhm. Also klar, Büroarbeit kennen die meisten, weil man sowieso viel auch selber am Computer zu tun hat. Oder was, was muss ich überhaupt machen, wenn ich selbstständig sein will? Wie funktioniert denn das so mit Krankenversicherungen, mit Steuern? Was habe ich da für einen Status? Rentenversicherung? Und gerade, also ich habe den... Bonus, dass ich als Künstler halt anerkannt bin und ich mhm. bin über die sogenannte Künstlersozialkasse krankenversichert ja. und rentenversichert. Das ist sowas, was in Deutschland ziemlich. Das kennen die meisten gar nicht. Mhm. Genau, was was mhm. besonders ist. Und ähm, dann denken Leute, ja, ich bin aber kein Künstler, ich kann doch gar nicht malen. Hey, Moment! Also auch wenn du jetzt ähm, zum Beispiel Musiklehrer bist oder auch Publizist, ja. Wenn du dich so in der schreibenden Tätigkeit am meisten wiederfindest, dann kann es gut sein, dass du, dass die Künstlersozialkasse dich als, äh, ähm, dass die dich dann versichert und das ist ja. halt einfach günstig, ja.
1: ja. Denn ich habe tatsächlich einige, ähm, ich habe tatsächlich einige Bekanntschaften gemacht mit Lehrern, die sich als Autoren oder als Texter oder mhm. auch als Illustratoren selbstständig machen wollen also mhm. gerade Illustration genau. ähm, oder Grafikdesign oder so da mhm. ist Künstlersozialkasse echt nochmal ein Rechercheansatzpunkt für euch mhm. Mhm.
0: richtig ja, ja also auch zum Beispiel mhm. Übersetzungsarbeit ja ist mhm. je nachdem um welche Textart es geht ist das eine schöpferische Tätigkeit auch im Sinne des Künstlersozialversicherungsgesetzes. will mich mhm. da jetzt nicht komplett festlegen, aber ich meine, darum geht es ja. ja. Einfach mal zu gucken, sich zu informieren. Ja. Was wäre denn, wenn ich das machen würde? Was muss ich berücksichtigen? Mal wirklich die Fakten checken.
1: Mhm. Mhm. Ähm Matthias, wenn dich jetzt hier jemand hört, der denkt, oh, spannender Typ, kann ich den nicht mal für einen pädagogischen Tag einladen, Oder kann ich mit dem nicht irgendwie zusammenarbeiten, wie äh, kann so jemand vorgehen, wie äh, erreicht er dich?
0: Am einfachsten über meine Webseite, also das ist mhm. www.matthiasleo.webel.com. Matthias mhm, schreibt sich mit gerne. Doppel t und mhm. H und dann alles zusammen. Ja, mhm. ähm, ja dass diese Webseite ist eher, also ich präsentiere da eher, was ich so mache, aber die hat natürlich auch ein Kontaktfeld und mhm. man kann mich da gerne auch anschreiben. Ja. Mhm.
1: Super. Ja, prima. Ich ähm, fand es super, mit dir reden zu können heute, ähm, denn das gibt nochmal so einen ganz anderen Einblick in ähm, Risikobewertung und äh, kreativ sein, aber trotzdem nicht... Komplett in Unsicherheit von der Hand in den Mund leben müssen. Da hast du dir ja auch wirklich so ein, so ein ganz ähm, breit gefächertes Netz von Tätigkeiten, von Diversifizierung deiner Tätigkeiten geschaffen. Ne? Nicht nur so auf ein Ding zu setzen, mit dem man vielleicht vor die Wand fährt oder auch nicht, hm, sondern richtig, ja. eben ganz viele verschiedene Dinge zu tun. Ähm, das fand ich sehr wertvoll, dass du uns diesen Einblick gegeben hast. Mhm. Ähm, total, total spannend. Und ähm, dann danke ich mich vielmals für das Gespräch. Ähm, wenn du so noch, also noch einen Satz mit auf den Weg geben möchtest, also als Appell an Hörer, was wäre das?
0: Wenn es auch zwei, drei Sätze sein mhm. dürfen. Ähm, ich erlebe es, Immer noch, also zum Beispiel, wenn meine Frau Kollegen trifft oder Kolleginnen, ähm, dass das Thema unter Lehrern, das Gesprächsthema Nummer eins, die Schule ist. Und mhm. zwar meistens sind es formale Sachen oder, oder Stressfaktoren. Und ich glaube, dass man, äh, wenn man jetzt überlegt, seinen Lehrerberuf an den Nagel zu hängen, dass man wirklich mal in sich gucken darf, äh, um zu checken, hey, bin ich vielleicht in meinem ganzen Denken und Fühlen einfach zu sehr in dieser Schule drin? Und mhm. da mal rauszukommen, mit, einfach mit Leuten zu sprechen, die was ganz anderes machen. Ja. Und aktiv, proaktiv zu fragen, hey, wie machst denn du das? Was gibt's denn bei dir für Stressfaktoren? Oder was macht dir Spaß? Und sich dann damit beschäftigen, wie man, ja, wie man da Fuß fassen könnte. Mhm. Ja, also mal so wirklich diese, diese Komfortzone, diese Insel, Schulsystem und Lehrerdasein, mal erstmal nur durch den, durch den Blick zu verlassen, über den Tellerrand hinauszuschauen, mhm. ehe man eine Entscheidung mhm. trifft.
1: Ja. Ja. Das ist
0: das, was ich empfehlen kann.
1: Super, super guter Tipp. Das taucht auch immer wieder auf, und das sagen auch ganz verschiedene Leute, die ich schon im Podcast ha hatte, ähm, sich echt ähm, einfach mal in Kommunikation zu begeben mit Leuten, die nicht Lehrer sind unbedingt, sondern die eben einfach auch andere Dinge kennen und andere Dinge bewältigt haben und dann merkt man auch oft, ah, die hatten ja auch einen ganz krummen Weg. Spannend. Wie haben die das denn gemacht? Was waren die Strategien und so? Ne? Genau. Super. Matthias, ich danke dir vielmals und ähm, ja, hoffe, ich, ich höre und äh, lese noch von dir und werde dich weiterhin verfolgen, was die Spielewelt angeht.
0: Ja, gerne. Genau.
1: Prima. Ja, ich freue mich. Dann Hat dir viel
0: Spaß gemacht. Danke dir auch, Isabel.
1: Prima. Super. Vielen Dank, Matthias und tschüss. Tschüss.